0: Cô Thủy mến chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với bản tin giờ đầu của đài SBS Việt ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay có những nội dung chính như sau. Thủ tướng Anthony Albanese nhấn mạnh cuộc trưng cầu dân ý về tiếng nói của người bản địa trước quốc hội. Mỹ bắn hạ trên khí cầu gián điệp của Trung Quốc. Và tình thể thao, đơn vị NRL đang điều tra sau khi hai cầu thủ của giải bóng màu dục bị bắt và buộc tội ở Canberra. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Thủ tướng Anthony Albanese đã kêu gọi người Úc bỏ qua thông tin sai lệch về đề xuất tiếng nói bản địa trước quốc hội và đưa ra quyết định sáng suốt để ủng hộ đề xuất này. Trước khi quốc hội liên bang mở lại lần đầu tiên trong năm nay, ông Albanese đã có bài phát biểu quan trọng trước quốc hội của Trung tâm Nghiên cứu Tifle at Canberra vào ngày Chủ nhật ngày 5 tháng 2. Ông đã phản ánh về cuộc trân cầu dân Ý thành công năm 1967, khi 90% người Úc bỏ phiếu loại bỏ một điều khoản trong hiến pháp, nói rằng người bản địa sẽ không được đưa vào điều tra dân số. 56 năm sau, ông nói rằng thế hệ người Úc hiện nay sẽ có cơ hội trở nên tốt hơn và ghi thêm điều gì đó vào giấy khai sinh của quốc gia. If not now, when? Nếu không phải bây giờ, thì khi nào? 6 năm sau khi tuyên bố Uluru từ trái tim, 56 năm sau cuộc trưng cầu dân Ý năm 1967, 122 năm sau khi liên bang. Nếu không phải bây giờ, thì là khi nào? Cuộc trưng cầu dân Ý năm 2023 là về hai điều, là sự công nhận và tham vấn. Tin tức về khinh khí cầu do thám của Trung Quốc một hoạt động đang được tiến hành để thu hồi các mảnh vỡ từ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc đã bị bắn rơi ngoài bờ biển Nam California của Mỹ. Các mảnh vỡ được cho là nằm trong vùng lãnh hải tương đối gần ở Mỹ, khu vực Đại Tây Dương. Khinh khí cầu gián điệp bị nghi ngờ bay ở độ cao 60.000 feet và ước tính có kích thước bằng 3 chiếc xe buýt chở học sinh. Tổng thống Mỹ cho biết ông đã ra lệnh bắn hạ một cách có tính toán để có thể thu hồi các mảnh vỡ trước khi chìm xuống dưới đại dương. Cựu trợ lý Bộ trưởng An ninh nội địa Juliet Khan-May nói với CNN rằng Hoa Kỳ hiện có thể đang tìm cách giảm căng thẳng leo thang sau vụ việc. Đây là một thái độ hiếu chiến của người Trung Quốc. Vấn đề không rõ ràng chút nào. Nói theo cách này, Họ đang cố gắng giải thích để làm giảm đi sự nghiêm trọng của chuyện này. Chúng ta đã cố gắng cùng họ giảm leo thang tình hình căng thẳng vì mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hoa Kỳ có trách nhiệm đảm bảo rằng những hành động đó, cái mà quân sự gọi đó là hành động khiêu chiến, sẽ không xảy ra trên đất Mỹ. Tin tức về Medicare Bộ trưởng y tế Mark Butler cho biết việc tăng chiết khấu Medicare sẽ được đánh giá Khi chính phủ liên bang cố gắng giải quyết các vấn đề trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của Úc, Bộ trưởng đã nói với Sky News rằng ông rất ngạc nhiên trước sự chỉ trích của Hiệp hội Y khoa Úc đối với các thông báo về Medicare của đảng lao động trong tuần này. Bởi vì phó chủ tịch của nhóm đã từng là thành viên của lực lượng đặc nhiệm, người cuối cùng đã đưa ra báo cáo mà các thông báo dựa trên đó. Ông nói rằng chính phủ đang xem xét tất cả các lựa chọn có sẵn để cải thiện việc chăm sóc sức khỏe và các biện pháp sẽ được phản ánh trong ngân sách liên bang tiếp theo. Tôi đã nói rằng những thay đổi với khoản giám giá không phải bàn cãi. Tất nhiên khả năng chi trả là một áp lực lớn mà chúng tôi đã thảo luận với những người có trách nhiệm. Nhưng tôi cũng đã nói rằng bạn không thể bỏ thêm tiền vào các hệ thống hiện có. Các hệ thống hiện có không có phản ánh nhu cầu của người Úc hiện nay. Tôi nghĩ tất cả các nhóm chăm sóc sức khỏe tham gia vào các lực lượng đặc nhiệm hay những người có trách nhiệm thẳng thắng hơn và cả bao gồm AMA đều nhận ra điều này. tin tức về năng lượng ở New South Wales. Chính phủ New South Wales đang thưởng 250 đô la tiền mặt cho các hộ gia đình nào kiểm tra xem nhà cung cấp năng lượng của họ có mang lại cho họ thỏa thuận tốt hay không. Sáng kiến là một cam kết quan trọng trước cuộc bầu cử vào tháng tới. Từ ngày 1 tháng 7, các gia đình và cá nhân sử dụng trang web service New South Wales để kiểm tra xem mức giá của công ty năng lượng của họ có cạnh tranh hay không sẽ nhận được khoảng thanh toán 250 đô la mà họ có thể sử dụng cho hóa đơn năng lượng tiếp theo của mình. Thủ hiến bang Dominic Paratate cho biết, ông hy vọng khoảng 2 triệu người sử dụng năng lượng sẽ nhận ưu đãi và ưu đãi này sẽ giúp các hộ gia đình chuyển đổi nhà cung cấp và dịch vụ dễ dàng hơn nhằm giải quyết vấn đề về chi phí sinh hoạt tăng cao. Bạn có thể tiết kiệm tối đa chỉ bằng cách chuyển đổi dịch vụ, thậm chí không chỉ tiết kiệm được 250 đô la mà có thể lên tới 400 đô la. Trang web Service Newswell bao gồm một dịch vụ miễn phí so sánh các dịch vụ điện và khí đốt cho các hộ gia đình và các doanh nghiệp nhỏ. Các y tá và nữ hộ sinh đã phát động chiến dịch trước cuộc bầu cử ở New South Wales để thiết lập tỷ lệ giữa nhân viên và bệnh nhân tại các bệnh viện công của bang. Sau một số cuộc đình công trên toàn tiểu bang vào năm ngoái, Hiệp hội Y tá và nữ hộ sinh New South Wales kêu gọi áp dụng tỷ lệ theo từng ca để giải quyết tình trạng thiếu nhân viên kinh niên. Chiến dịch quảng cáo trên truyền hình kêu gọi cử trì đặt sức khỏe và phúc lợi lên hàng đầu khi quyết định bầu cho ai. Với khẩu hiệu, bỏ phiếu như cuộc sống của bạn phụ thuộc vào nó, bởi vì một ngày nào đó có thể đó chính là vấn đề của bạn. tin tức về sinh viên quốc tế Các trường đại học ở Úc đang chuẩn bị cho năm học mới với hàng ngàn sinh viên quốc tế quay trở lại Úc. Có những lo ngại rằng nhiều sinh viên nước ngoài đang làm nhiều công việc khác nhau để trang trải chi phí gia tăng và chịu đựng căng thẳng cũng như sự mệt mỏi, trong khi những người khác cũng phải gửi tiền về nhà. Phil Honeyworth, từ Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Úc cho biết, một số người chỉ đơn giản là làm việc quá sức. From India, from Nepal, Chúng tôi có một số lượng lớn sinh viên đến từ các tiểu lục địa week, như là Ấn, 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 Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka và những người đang làm ba công việc khác nhau đến 140 giờ một tuần. Áp lực rất lớn. Úc là một điểm đến phổ biến cho sinh viên nước ngoài với 160.000 lượt tuyển sinh quốc tế mới dự kiến trong năm nay. Nhiều sinh viên quốc tế Úc hy vọng sẽ ở lại lâu dài sau khi tốt nghiệp và nói rằng cuộc sống sinh viên sôi động của Úc là một phần của sự hấp dẫn. Nhưng với nhiều người bị căng thẳng và mất cân bằng trong cuộc sống, nhu cầu hỗ trợ sức khỏe tâm thần phù hợp về mặt văn hóa ngày càng tăng. Tin tức về đấu giá ở sân bay sau 2 năm do gián đoạn COVID-19, phiên đấu giá tài sản bị mất của sân bay Sydney đã hoạt động trở lại vào ngày hôm nay, ngày Chủ nhật 5 tháng 2. Các cuộc đấu giá trực tuyến sẽ chứng kiến việc bán hơn 2.600 mặt hàng không có người nhận để gây quỹ từ thiện và giá thầu bắt đầu từ 5 đô la. Các mặt hàng bao gồm máy tính sách tay, tai nghe, máy ảnh, kính râm, túi sách, đồ trang sức, rượu, máy xén hàng rào và nhiều sản phẩm khác. Các cuộc đấu giá tài sản bị mất của sân bay Sydney đã quyên góp được hơn 1,4 triệu đô la cho tổ chức từ thiện kể từ năm 2013. Năm nay, số tiền quyên góp được sẽ quyên góp cho máy ấm phụ nữ ở Bayside. Một thiếu niên đã bị thiệt mạng trong vụ cá mập tấn công ở Perth. Quyền thanh tra Tây Úc ông Paul Robinson cho biết một cô gái 16 tuổi đã được kéo lên khỏi sông Swan với những vết thương nghiêm trọng. Cảnh sát đã yêu cầu bất cứ ai chứng kiến sự kiện liên hệ với họ, trong khi các thám tử ở Fermentown chuẩn bị báo cáo cho nhân viên điều tra. Người ta tin rằng cô gái tuổi teen này đã nhảy ra khỏi một chiếc mô tô nước để bơi cùng hoặc là bơi gần những con cá heo trước khi cô bị cá mập tấn công. Nhà khoa học động vật hoang dã và nhà nghiên cứu động vật ăn thịt biển tại Đại học McQueen Vanessa Pirota nói với Nine Network rằng kiểu tấn công này rất hiếm. Bà cũng đưa ra lời khuyên cho những người chèo thuyền, trượt tuyết và bơi lội. Ở sông Swan đã xảy ra một sự cố với một con cá mập vào tháng 1 năm 2021. Và trước đó, một sự cố đã xảy ra vào những năm 1960. Ở đâu có cá heo thì không nhất thiết phải có cá mập. Nhưng cá mập và cá heo ở cùng một môi trường. Vì vậy, tôi nghĩ phải cẩn trọng. Tận hưởng biển và thiên nhiên, nhưng hãy cẩn trọng. Nếu bạn ở dưới nước, hãy giữ khoảng cách với cả hai giống loài này. Chuyển qua tinh thể thao, siêu sao Diamond Great Town sẽ bỏ lỡ chiến dịch Netball World Cup của Úc sau khi tiết lộ rằng cô ấy đang mang thai. Boutar đã thông báo tin tức trên phương tiện truyền thông xã hội. Mặc dù đó là tin vui cho cô gái 29 tuổi và gia đình cô ấy, nhưng đó cũng là một đòn giáng mạnh đối với người được xếp hạng số một thế giới, những người đang tìm kiếm danh hiệu cao nhất thế giới cho giải đấu này. Tin tức này đồng nghĩa với việc Boutar sẽ bỏ lỡ sự kiện bóng lưới lớn toàn cầu ở Nam Phi vào tháng 7 và mùa giải Super Netball sắp tới ở Queensland Firebird. Những người chơi cho giải đấu NRL, Latrell missile và Jack Wilton đã bị bắt và bị buộc tội. Sau một vụ việc bị cáo buộc bên ngoài hợp đêm ở Canberra vào sáng Chủ nhật Trong kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 của Winton Canberra writer bị buộc tội đánh nhau ở nơi công cộng và không tuân thủ hướng dẫn Hậu vệ cánh của South Sydney Rabbit Michel cũng bị buộc tội Cảnh sát của bang cho biết họ sẽ phải đối mặt với tòa án sơ thẩm vào một ngày sau đó Đơn vị chính của giải NRL đang điều tra vụ việc Chuyển qua tin tức Việt Nam, Tổng bí thư đảng Việt Tân nói về lực lượng 47. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 19 của Facebook vào ngày hôm qua, ngày 4 tháng 2, hơn 60 tổ chức phi chính phủ về nhân quyền và các Facebooker có nhiều ảnh hưởng đã gửi thư kêu gọi ông chủ Facebook Mark Zuckerberg giải quyết tình trạng mạng lưới tài khoản giả độc hại, trong đó có sự tham gia của lực lượng 47 hay các dư luận viên đang tồn tại và hoạt động mạnh mẽ tại Việt Nam nhằm phổ biến các thông tin sai lệch và gây hại cho các tài khoản thật. VOA đã có cuộc phỏng vấn với ông Hoàng Tứ Duy, tổng bí thư của đảng Việt Tân, một trong những tổ chức phi chính phủ đã tham gia gửi thư để tìm hiểu về sự kiện cũng như một báo cáo chi tiết của tổ chức này về lực lượng 47 và tình trạng kiểm duyệt không gian mạng tại Việt Nam. Khi được hỏi ông có thể cho biết một số ảnh hưởng tác hại của lực lượng 47 đối với xã hội Việt Nam nói chung hay không, ông trả lời rằng lực lượng 47 có nhiều ảnh hưởng tác hại mà ông muốn đưa ra tác hại lớn nhất. Đầu tiên là lực lượng 47 đã tổ chức những kế hoạch báo cáo hàng loạt bài vỡ của các nhà hoạt động, trong đó có Việt Tân mà tổ chức này đã đăng trên Facebook khi họ báo cáo hàng loạt như vậy. Công ty Facebook nhiều khi không phân biệt được đây là những nội dung thật sự hay những nội dung đang vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook và có nên tháo gỡ những nội dung này hay không. Một trong những ví dụ trong báo cáo là một bài viết của Việt Tân đã bị tháo gỡ vì bị cho là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Đó là một bài đăng vào đầu năm 2022 có một tấm hình, bài về nội dung tết mậu thân và có tấm hình chụp tại Huế. Đó là tấm hình rất nổi tiếng mà báo chí đã đăng nhiều trong 50 năm qua, nhưng tấm hình đó bị cho là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Sau khi ông làm việc với Facebook, thì Facebook đã đổi ngược quyết định đó. Đó là một ví dụ của báo cáo hàng loạt của các dư luận viên. Vì ban đầu khi các nhân viên Facebook nhìn vào bài viết, họ nghĩ rằng Việt Tân đang cổ võ vấn đề bạo lực hay thù ghét. Đó là một ví dụ của những bài đã bị gỡ xuống. Đó cũng là hình thức mà nhà nước Cộng sản Việt Nam kiểm duyệt những tiếng nói độc lập và đối kháng trên Facebook. Tác hại thứ nhì là lực lượng 47 đã dùng rất nhiều tài khoản giả để spam ô ạt những trang Facebook có nhiều comment, bình luận. Họ dùng những tài khoản giả để tung ra rất nhiều bình luận và đó là cách họ đóng vai trò dư luận viên. Họ tung những tin giả để tuyên truyền, gây ảnh hưởng xấu dư luận trên mạng. Với tác hại đó... Ông kêu gọi Facebook phải có hành động cụ thể làm sao để dẹp bỏ những tài khoản giả, dẹp bỏ những mạng lưới gây hại đang hiện diện tại Việt Nam. Khi được hỏi, Việt Tân lâu nay được xem là một tổ chức đảng đối lập chính trị với đảng Cộng sản cầm quyền tại Việt Nam. Vậy làm sao Việt Tân đã bảo được rằng khi gửi báo cáo và thư ngõ tới ông Mark Zuckerberg của Facebook là thật sự công tâm, khách quan và có lợi cho xã hội tại Việt Nam? Ông Hoàng Tứ Duy trả lời. Đây là lá thư của rất nhiều tổ chức NGO và nhà hoạt động, trong đó có Việt Tân cũng ký vào. Qua lá thư, chúng tôi nêu lên một sự thật ở Việt Nam đối với Facebook. Đó là mạng lưới độc hại đang kiểm duyệt tiếng nói tại Việt Nam. Và nó làm hại cho Facebook. Vì quyền lợi của Facebook, họ phải giải quyết những mạng lưới độc hại do lực lượng 47 và các dư luận viên gây ra. Sau đây là tin dự báo thời tiết cho ngày mai, ngày thứ 2, 6 tháng 2. Pert, Cơ nhiều nắng 33 độ. Adelaide trời có mây, mưa một vài nơi 26 độ. Melbourne trời có nắng 22 độ. Hobart mưa một vài nơi 25 độ. Canberra trời nắng 26 độ. Wollongong trời nhiều mây 25 độ. Sydney mưa một vài nơi 26 độ. Newcastle trời nắng 28 độ. Brisbane Mưa một vài nơi, 31 độ Kent, trời mưa và có thể có bão, 30 độ Darwin, mưa một vài nơi, 32 độ